0: Die heutige Ausgabe von Prototyp wird präsentiert von Hayes. Ja und damit herzlich willkommen zur heutigen Exklusivfolge von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI Nachrichten. Mein Name ist Peter Sieben. Und ich habe, wie auch in der letzten Folge, äh, wieder äh, Katharina äh, Hain zu Gast vom Recruiting-Spezialisten Hayes Und ja, wir haben letzte Woche über das Netzwerken gesprochen, über, über effektives Networking, wie man sich in sozialen Netzwerken verhält, wie man sich dann auch Face-to-Face -face verhält, um sich ein gutes Netzwerk für die eigene Karriere aufzubauen. Und ja, heute reden wir darüber, was man dann aus diesem Netzwerk macht, weil irgendwann kommt der Punkt, äh, an dem man sich dann in die Bewerbungsphase begibt, bei einem Unternehmen anheuern möchte. Und da äh, gibt es gewisse Spielregeln, wenn es um die Präsentation der, der eigenen Person geht. Denn das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es geht nicht nur um Fachkenntnisse und, und Hard Skills, sondern es geht eben auch sehr um Soft Skills. Genau. Und äh, ja, damit erstmal herzlich willkommen, Katharina.
1: Hi Peter, freut mich wieder hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du auch nochmal Zeit hattest für uns. Ja Katharina, vielleicht kann man äh, erstmal darüber reden, warum Fachkenntnisse alleine nicht ausreichen. Also gerade in der in der MINT-Branche oder gerade für Ingenieurinnen und Ingenieure ist es manchmal vielleicht schwer verständlich, warum ihre ihre hart erworbenen Fachkenntnisse nicht ausreichen, um in der Karriere voranzukommen. Warum reicht das nicht aus, Hard Skills zu haben?
1: Ja, das klingt auch tatsächlich immer sehr hart, ne, zu sagen, Hard-Skills, erlernte Kenntnisse, Fähigkeiten, die reichen nicht aus. Es ist nur tatsächlich so, dass wir ja mittlerweile in der Arbeitswelt sind, die sehr schnelllebig, agil ist, in der wir in Projekten zusammenarbeiten. Wir haben viele Schnittstellen, ja, teilweise sogar interkulturelle Schnittstellen und wir arbeiten nicht irgendwo alleine im stillen Kämmerlein oder die wenigsten arbeiten da. Und da ist es umso wichtiger, eben verschiedene Dinge einfach die sozialen Skills an den Tag zu legen und zu sagen, ich kann da interagieren und dann, wir haben es alle erlebt in den letzten zwei Jahren, das Schnelllebige und Agile kann dann nochmal irgendwie schnelllebiger und agiler werden, indem wir uns an ganz neue Gegebenheiten anpassen müssen und zwar ganz schnell, weil sich Dinge sehr schnell verändern, weil beispielsweise auch die Halbwertszeit von Wissen sehr viel kürzer geworden ist. Und da sind eben die Soft Skills, wie beispielsweise lebenslange Lernbereitschaft und Lernfähigkeit und auch Anpassungsfähigkeit ganz wichtige Faktoren für den Erfolg auch im Berufsleben und auch einfach für die Beschäftigungsfähigkeit. Und deswegen mhm. erklärt es das vielleicht ein kleines bisschen. Ja.
0: Würdest du denn aus Rekrutersicht sagen, dass Soft Skills genauso wichtig sind wie Fachkenntnisse. Also hält sich das die, die Waage manchmal liest man sowas, ne, dass, ähm, dass das tatsächlich so 50 Prozent, äh, der, ja, der Attraktivität als, als Bewerberin oder Bewerber ausmacht.
1: Ja, also auch hier kommt es sehr stark natürlich auf das Berufsfeld an und auf, was ich am Ende auch in dem Unternehmen machen soll. Und eins meiner Lieblingsbeispiele ist, also ich wollte nicht meine Zähne von irgendjemandem vielleicht sogar aufbohren und wieder füllen lassen, der oder die total viel Lust darauf hat, sehr lernbereit ist und anpassungsfähig, aber noch nie irgendwie was in der Zahnmedizin gemacht hat. Mhm. Wohingegen jetzt ein Job wie beispielsweise bei uns in der Rekrutierung, da kommt es sehr stark auf Persönlichkeit drauf an. Und da wiegen meines Erachtens die Soft-Skills sind natürlich nochmal schwerer als die Hard-Skills. Und deswegen auch im Ingenieurwesen gibt es sehr unterschiedliche Bereiche im Projektmanagement. Klar gibt es da Methoden und Grundlagen, nur da kommt es ja sehr stark auf das Interpersonelle an, wohingegen ich vielleicht in einer hardware Softwareprogrammierung beispielsweise, das könnte ich nicht so viel Lust ich drauf auch hätte. ja. Und da sind die Hard-Skills natürlich auch sehr wichtig. Und hm. deswegen muss ich da immer mit einem, es kommt drauf an, antworten, weil es eine Abwägungssache ist, je nach Job. Aber ja, das liest man sehr oft, dass es mittlerweile bei 50-50 ungefähr liegt mit Soft-Skills und Hard-Skills.
0: Okay, ja, zumal ja manche Hard-Skills oder manche technischen Fertigkeiten vielleicht noch erlernt werden kann, wenn man schon im Job ist, aber gewisse Persönlichkeitsmerkmale eben entweder da sind oder nicht. Ne? Das muss man ja vielleicht auch sagen.
1: Definitiv, definitiv. Ja. Und vor allen Dingen auch dieses Erlernen. Dazu muss ich ja auch Lust haben, muss vielleicht sogar Eigeninitiativ sein und sagen, ich möchte das noch lernen, um zu der Stelle zu kommen oder bei dem Unternehmen dann auch weiterhin erfolgreich zu sein. Und das ist eben jedem selbst in der eigenen Motivation überlassen. Da kann ich nicht als Arbeitgeber sagen, du musst motiviert sein zu lernen. Und deswegen sind es eben einfach diese persönlichen und sozialen Kompetenzen, auf die es oftmals einfach noch, wie sagt man, das Zünglein an der Waage ankommt.
0: Mhm, klar. Ja, welche, wenn man das überhaupt so sagen kann, welche Soft Skills sind denn besonders wertvoll? Kann man, das, kann man das so pauschal sagen? Kann man da so ein paar aufzählen?
1: Ja, also es gibt ja Untersuchungen beispielsweise von LinkedIn, von StepStone und dergleichen. Also tatsächlich gibt es da verschiedene Soft Skills und diejenigen, die sich immer recht ähneln, das sind die, die ich auch schon genannt hatte, die ja auch nicht überraschend sind. Ne? Anpassungsfähigkeit, Eigenmotivation. Wir mussten ja fast alle, auch die Studierenden mussten ja dann alle vom Homeoffice aus tätig werden oder von zu Hause aus und es ist nun mal leichter, also mir fällt es zumindest leichter, im Büro zu sitzen, so die Atmosphäre mitzunehmen und zu Hause muss man sich dann selbst organisieren und selbst motivieren. Und so diese Anpassungsfähigkeit, Lernbereitschaft und Lernfähigkeit, interkulturelle Kompetenzen, ja das sind so die Dinge, die tatsächlich immer mit dabei sind in diesen Auswertungen an beliebten Soft Skills.
0: Jetzt reicht wahrscheinlich nicht in der, in der Bewerbung im Anschreiben oder so äh, zu schreiben, dass man lernbereit ist und, und flexibel das sieht dann wahrscheinlich ein bisschen ein bisschen albern aus. Wie kriege ich denn sowas geschickt äh, in die Bewerbung reinformuliert?
1: also wir hatten ja zum einen in der letzten Folge schon übers Netzwerken gesprochen. Und schön ist es natürlich, wenn ich schon mal die Möglichkeit hatte, übers Netzwerken meine Persönlichkeit irgendwo nicht nur zu schreiben, sondern auch zu zeigen. Und dann kann ich mich da drauf auch beziehen, beispielsweise, ne? Wie bei unserem letzten Gespräch schon irgendwie festgestellt haben wir das und das. Ja, er arbeitet gemeinsam, wie auch immer. Also solche Dinge sind natürlich sehr schön. Du kannst schon deine Soft Skills in den Lebenslauf und oder ins Anschreiben mit aufnehmen. Denn es gibt durchaus ja auch Tools, die uns auf der Recruiter-Recruiterin-Seite helfen. Die sogenannte E-Akte klingt jetzt immer sehr böse. Es heißt auch nicht so, aber beispielsweise elektronisch das Ganze dann auch zu verwalten. Und da ist es schon mal gut, wenn diese Schlagworte, die auch in der Stellenausschreibung gefragt sind, nochmal irgendwo mit drinstehen. Was ich immer sehr schön finde, ist, wenn Bewerber und Bewerberinnen diesen Soft-Skills-Kontext geben. Im Anschreiben, wenn es überhaupt noch geschickt wird, denn Anschreiben verlieren ja mehr und mehr an Bedeutung. Sollte ohnehin nicht dieser Klassiker genommen werden mit, hiermit bewerbe ich mich auf, wie sie meinem Lebenslauf entnehmen können, denn genau das, ich kann es ja dem Lebenslauf entnehmen. Ich finde es immer schön, wenn Bewerber und Bewerberinnen da ihre eigene Geschichte erzählen und damit ihre Soft-Skills dann auch kundtun. Also das kann auch gerne was aus dem Privaten sein. ja Und da kann durchaus auch drinstehen, dass ich vielleicht mal irgendwie eine längere Lücke hatte, eine Auszeit hatte, irgendwie ein Hindernis überwinden musste. Und das macht mich ja selbst in meinen Soft Skills sehr stark. Das finde ich sehr gut, wenn sowas passiert. Und auch im Lebenslauf können Soft Skills durchaus auch mal aufgelistet werden. Ich finde es immer sehr schön, wenn sie entweder in den einzelnen Stationen mit drin stehen, bei den Bullet Points oder Spiegelstrichen. Beispielsweise. Durch mein effizientes Arbeiten, wenn Effizienz gefragt war, konnte ich das und das erreichen beispielsweise. Oder auch, wer möchte, darf ja auch Hobbys und Interessen im Lebenslauf aufnehmen und kann dann beispielsweise auch schreiben, ich spiele Handball, das mal beweist meine Teamfähigkeit. Jetzt natürlich schöner, als ich es gerade formuliert habe. Und das finde ich sehr schön aus zwei Gründen. Zum einen gibt es Kontext und zum anderen ist es einfach so, natürlich glaube ich Bewerbern und Bewerberinnen im ersten Schritt, wenn sie mir sowas schreiben. Nur wenn ich ein Bild im Kopf habe, wie da jemand beispielsweise Feldhockey spielt oder Handball oder irgendwie töpfert und sagt, ich bin deswegen kreativ, dann bleibt dieses Bild einfach viel länger in meinem Kopf, weil wir Menschen ja in Bildern sehr viel besser begreifen in der Regel. Und das finde ich toll und das kann ich dann natürlich auch sehr gut aus Vorstellungsgespräch übertragen.
0: Okay, ja, nochmal einen Schritt zurück vor dem Vorstellungs Vorstellungsgespräch. Äh, du hast gerade gesagt, das Anschreiben wird, wird immer unwichtiger. Das ist ja eine Sache, die tatsächlich auch sehr, sehr viel Zeit kostet, viel Energie kostet, wenn man als äh, Bewerberin oder Bewerber gerade sich irgendwo ähm, seine Karriere baut, dann, dann ist das immer so eine Sache, die, die besonders anstrengend ist und die, die auch Ressourcen frisst einfach. Ne? Ähm, wie gehe ich denn damit um, wenn ein Unternehmen nicht ganz klar sagt im Aus, äh, in der Ausschreibung, ob ein Anschreiben gewünscht ist oder nicht? Lasse ich das dann lieber einfach mal weg? Frage ich nochmal nach, ob, ob sowas gebraucht wird? Wie, wie gehe ich mit sowas um?
1: Ich rate dazu, nochmal nachzufragen und wenn ich keine Antwort bekomme, dann im Zweifel ein Anschreiben mitzuschicken. Denn fehlende Unterlagen, auch wenn das Unternehmen das vielleicht nicht so deutlich schreibt, sind wirklich schon mal ein dicker Minuspunkt. Ja, und deswegen lieber Schreiben, du hast schon recht, das ist natürlich aufwendig, weil ein Anschreiben ja auch immer sehr individuell auf den Job angepasst sein sollte und nicht irgendwie in Masse rausgeschickt werden darf tatsächlich, denn auch das ist ein dicker Minuspunkt-Standard anschreiben, dann frage ich nach und die meisten Unternehmen haben mittlerweile entweder einen Chat oder zumindest mal eine Anlaufstelle mit einer Telefonnummer, wo ich sowas dann auch rauskriege.
0: Warum wird denn das Anschreiben immer unwichtiger? Weil einerseits zeigt es ja nochmal so eine ganz persönliche Note und man hat die Möglichkeit, solche Soft-Skills, über die wir jetzt gerade reden, nochmal geschickt unterzubringen. Ähm Warum, warum ist das für Recruiter nicht mehr so interessant oder für Unternehmen?
1: Ich bin mal sehr ehrlich, also ich finde es sehr interessant anschreiben und ich denke, dass diese Tendenz aus zwei Seiten kommt. Also zum einen, auch das habe ich beim Netzwerken tatsächlich erfahren, es gibt durchaus Rekruter und Rekruterinnen, die wirklich sagen, naja, dann lass, lassen sich Menschen eben ihr anschreiben von jemand anderem schreiben, da habe ich überhaupt nichts von, ja, ich muss die Person kennenlernen. Und auch das finde ich natürlich sehr schön, die Person wirklich zu begreifen und auch zu erleben. Gleichzeitig ist es auch so, dass Rekruter und Rekruterinnen ja auch nicht auf Bäumen wachsen und die auch nur eine limitierte Zeit pro Bewerbung haben und so ein Anschreiben, da muss ich mich schon genauer mit befassen, um das einfach auch begreifen zu können ja, und mich auch damit beschäftigen zu können, sonst brauche ich es auch nicht und ich denke, dass es eine Mischung aus beidem ist, dass sich Unternehmen mehr und mehr entscheiden und eben auch, auch wenn es wirklich viel zitiert ist, wir sind im War for Talents und wir wollen natürlich den Bewerbern und Bewerberinnen den Weg möglichst einfach machen ins Unternehmen rein und du sagtest es das selbst, das ist oft das, was am längsten dauert, ist, das Anschreiben zu erstellen. Und da ist es sehr viel schöner zu sagen, ich kann mich one-click über die sozialen Netzwerke oder eben tatsächlich nur mit meinem Lebenslauf bewerben.
0: Gibt es denn vielleicht auch so Soft-Skills, von denen du sagen würdest, die sollte man vielleicht einfach rauslassen, weil es nicht unbedingt opportun aussieht, wenn ich zum Beispiel schreibe, ich bin pünktlich, also weil das ja selbstverständlich sein sollte, dass man pünktlich ist.
1: Das ist tatsächlich genau, wie du es ansprichst. Es gibt so Dinge, die auch im Zeugnis, wenn ich sie im Zeugnis lesen würde, bei mir so drei Fragezeichen oder sogar rote Ausrufezeichen vielleicht sogar hervorrufen würde, denn Dinge, die sehr selbstverständlich sein sollten, die sollte ich nicht als meine Soft Skills darstellen, denn dann heißt es oder impliziert das, ich habe nichts anderes als pünktlich und man sagt immer reinlich, ich bin reinlich und pünktlich. Ja? Und dann, ich habe es auch tatsächlich noch nicht gelesen. Pünktlich öfter reinlich habe ich noch nicht gelesen und auch noch nicht gehört. Und dann kommt es auch hier wieder sehr stark auf das Unternehmen an. Also wenn ich mich in einer relativ konservativen Branche, auch bei einem konservativen Unternehmen bewerbe, das auch in der Stellenausschreibung nichts von Risikobereitschaft schreibt, würde ich wahrscheinlich auch Risikobereitschaft rauslassen, wenn ich noch andere Softskills habe, die mich auszeichnen wohingegen ich zum Beispiel auch ein pünktlich, und das ist jetzt ein überspitztes Beispiel, wenn ich mich bei einer Uhrenhersteller bewerbe oder sowas, dann kann das durchaus mit so einem Augenzwinkern wieder was Tolles sein. Ja? Oder auch, ich bin ein lustiger Mensch. Das ist auch etwas, was ich nicht unbedingt in eine Bewerbung reinschreiben mhm. würde, sondern das würde ich lieber den Bewerbern, nicht den Bewerbern natürlich, sondern den Unternehmensvertretungen überlassen, im Vorstellungsgespräch rauszufinden, ob die mich lustig finden oder nicht.
0: Okay, ist lustig finden denn überhaupt eine gute Sache? Also im, jetzt kommen wir nämlich dann doch zum zum Bewerbungsgespräch selbst. Ist das, ist das klug, da auch mal einfach lustig zu sein und Witze zu machen oder wird man dann vielleicht nicht ernst genommen? Oder kommt das vielleicht auch einfach auf die Situation an? Wie, wie Was wäre so dein, dein grundsätzlicher Tipp dazu?
1: Ja, es ist, ist schon Letzteres. Also ich hatte es ja in der letzten Folge auch gegen Ende gesagt, mein Credo ist immer, bleibt authentisch und ihr selbst und auch ehrlich. Und wenn ich kein lustiger Mensch bin, mir vorher drei Witze aufzuschreiben oder zu sagen, erinnere dich dran, etwas Lustiges zu sagen, dann kommst du natürlich sehr gestellst drüber und dann ist das ein negativer Effekt. Wenn ich jetzt selber eher ein Mensch bin, der doch eher mal so einen leichten, lockeren Spruch auf den Lippen hat, der natürlich in dem Fall auch wirklich gut überlegt sein sollte, dann schreibe ich zumindest mal dem Großteil der Bewerber und Bewerberinnen genügend Empathie zu, im Laufe des Gesprächs rauszufinden, kann ich es mit meinen Ansprechpersonen machen oder nicht. Also vielleicht sind die ja auch mal so drauf, dass sie eher mal so einen lockeren Spruch von sich geben. Dann darf ich gerne so reagieren, wenn es in meinem Naturell liegt. Ja? Mhm. Und das ist dann auch okay, nur dieses Gezwungene oder wirklich auf Teufel komm raus, lustig sein wollen, um die Situation zu, ja, tatsächlich weniger angespannt zu machen, das bewirkt wahrscheinlich eher das Gegenteil.
0: Mhm. Da sind immer so ein bisschen auch bei sowas wie, das klingt ja so trocken, aber bei sowas wie Benimmregeln. Wir haben im Vorfeld so ein bisschen schon über, über das Thema gesprochen und du sagtest, wenn ich mich richtig erinnere, dass manche Menschen, vielleicht auch gerade jetzt so aus der, ja, Generation Z, ne? Irgendwie Menschen, die jetzt vielleicht gerade ihren, ihren Abschluss machen oder so, dass, dass es bei denen da manchmal an gewissen Skills hapert, was das betrifft. Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Auch da sehr gemischt, ne? Das ist, ich kann es tatsächlich nicht über einen Kamm scheren oder einer Generation zu schreiben. Was ich tatsächlich glaube, das ist jetzt nirgendwo haltbar, ist dadurch, dass wir wie habe ich beispielsweise so dieses soziale Paket gelernt? Naja, ich war auch vor Ort in der Uni. Ich konnte mich mit anderen Menschen austauschen. Ich war in Vorlesungen und, und, und. Das hatten ja viele Studierende schon gar nicht oder auch in der Schule gar nicht. Und es sind ja wirklich in den letzten zwei Jahren hauptsächlich online irgendwie unterwegs gewesen. Und da kann es durchaus sein, dass da auch Unwissen herrscht beispielsweise oder einfach die Übung fehlt. Und was mir tatsächlich auffällt, ist, dass es natürlich schon anders ist, einfach ganz generell. Die Welt, wir hatten es ja gesagt, Arbeitswelt vor allen Dingen wird schnelllebiger, agiler und wir werden internationaler. Das heißt, man ist schneller auch mal beim Du beispielsweise, wobei ich das, das ist so ein für mich so ein großes No-Go, wenn ich im Bewerbungsprozess die ganze Zeit gesiezt wurde und gehe dann ins Vorstellungsgespräch und ich als Bewerber oder Bewerberin sage dann gleich, hi, ich bin Katharina, schön, euch kennenzulernen. Also das ist so die erste Benimmregel, also dieses, in der Regel ist es so, das Du bieten immer diejenigen an, die quasi nicht die Gäste sind, sondern in dem Fall ist ja das Unternehmen Gastgeber. Und dann sollte ich darauf auch achten. Und deswegen, da gibt es schon so ein paar Dinge, auf die ich achten sollte, auch bei einer Begrüßung. Ja, klar, wir können uns jetzt im Moment die Hände nicht schütteln oder doch schütteln. Wenn man unsicher ist, fragen. Na, bevor ich irgendwie so was Halbes mache mit halb Hand, halb Ellbogen, halb Fuß. Ich frage mittlerweile immer, darf ich Ihnen die Hand geben? Und dann ist es auch okay. Denn das finde ich ganz wichtig, eine ordentliche Begrüßung. Egal, ob es im Vorstellungsgespräch online oder auch face-to-face -face ist. Ich begrüße jede Person und ich stelle mich immer namentlich vor. Das sind so die Gepflogenheiten, die im Knigge irgendwo niedergeschrieben mhm. sind. Und die finde ich auch wichtig, um dem Gespräch so einen positiven Touch zu geben.
0: Okay, und da gilt noch irgendwie diese alte Regel, feste Händedruck. Man schaut sich an, also oder wie ist das?
1: Also was ich wichtig finde und das ist nicht der Generation Z so zuzuschreiben, sondern das war auch schon vor vier fünf Jahren so, dass, dass mir teilweise begegnete. Ich kam in den Raum, in dem Bewerber oder Bewerberinnen saßen und ich sind teilweise nicht aufgestanden zum Hallo sagen. Und das ist für mich so ein, ein Thema der Höflichkeit, ne? also so dieses Aufstehen mal zumindest. Und wie gesagt Händedruck, ja immer so wie es jetzt gerade gemacht wird, aber dieses in die Augen schauen und zu so sagen Hallo, mein Name ist Katharina Hein, freut mich Sie oder dich, je nachdem was was tatsächlich vereinbart wurde, kennenzulernen, Herr XY, Frau XY oder wie auch immer, Hi Peter, freut mich, dich kennenzulernen. Das finde ich sehr wichtig, denn warum? Das geht gar nicht darum, dass ich kleinkariert bin, sondern mein Gedanke ist ja der, die Person wird irgendwann von mir als Unternehmen in Projektmeeting geschickt, vielleicht mal in eine andere Niederlassung geschickt, zu einem Kunden geschickt und soll dort eben auch mich als Unternehmen und sich selbst vertreten oder auch ja, einfach repräsentieren. Und dann lerne ich das ja schon im Vorstellungsgespräch kennen, wie eine Person so wirkt und wie das dann ist. Klar, Aufregung ist da immer dabei. Und das wissen wir auch auf der anderen Seite als Rekruter und Rekruterinnen. Nur das gehört für mich eben einfach zu, dazu und lässt auch meines Erachtens die Anspannung auf Bewerber- und Bewerberinnenseite so ein bisschen ein bisschen runterkommen, wenn man dann ein nettes Lächeln irgendwie mhm. findet und sich selbst schon mal vorgestellt hat, den eigenen Namen schon mal richtig rausgebracht hat. Dann ist das schon mal so ein... Dran.
0: Und da ist dann wahrscheinlich auch, wir hatten es in der, in der letzten Folge schon, das Thema Smalltalk ist da wahrscheinlich auch ein, ein ganz gutes Mittel, um so ein bisschen Einstieg zu finden. Ne?
1: Ja, ja. Und das Schöne ist, gerade in dieser Situation, Bewerbungsgespräch. Die Rekruter und Rekruterinnen wissen das und waren selbst mal auf der anderen Seite. Und die versuchen dann wirklich auch schon den Smalltalk in Gang zu bringen, um einfach die Anspannung zu lösen. Und dann, was ich auch letzte Folge sage, ist es im Prinzip gar keine große Kunst, den Smalltalk zu führen, sondern es geht dann wirklich eher darum, auf die Fragen zu antworten und dann entsprechend nochmal eine Rückfrage zu stellen. Ich meine, oder auch wirklich zu sagen, ist aber ein toller Raum. Oder ich bin froh, dass es eine Klimaanlage gibt, jetzt wo es so heiß wird. Ja, das sind auch alles Dinge, da ich über das Wetter, ohne über das Wetter zu sprechen. Also das sind alles Dinge, die ich dann gut einwerfen kann. So, und das dauert am Anfang zwei, drei Minuten und dann mm. geht es meistens schon los mit dem Vorstellungsgespräch.
0: Ja, wie ist es denn dann mit der Gesprächsführung? Also es gibt ja manchmal so Situationen, wo dann die, der oder die Unternehmensvertreterin sehr, sehr lange spricht und man das Gefühl hat irgendwann, ich, ich sage irgendwie komischerweise gar nichts, weil ich aber auch nicht zu Wort komme, aber ich will ja auch auf keinen Fall mein Gegenüber unterbrechen, weil es sehr, sehr unhöflich wäre und mir vielleicht Minuspunkte gibt. Wie, wie gehe ich mit so einer Situation um? Oder, oder denkt sich dann vielleicht die Person vom, vom Unternehmen, hey, warum hat er nichts gesagt die ganze Zeit?
1: Natürlich eine sehr schwierige Situation, gerade wenn ich noch nicht in so vielen Vorstellungsgesprächen war, wenn jemand die ganze Zeit redet. Tatsächlich auch hier, ne, es kommt auf die Person drauf an, die ich selber bin, also zum einen, was ich allen rate, wenn das passiert, ich mache mir Notizen, was die Person sagt. Denn in der Regel reden die Personen ja, um beispielsweise das Unternehmen vorzustellen, den Job vorzustellen. Und dann will ich Rückfragen stellen. Und gegebenenfalls, wenn ich wirklich eine Rückfrage habe, oder es anders vereinbart war. Denn ich kann am Anfang auch fragen, wie läuft denn oder wie soll denn das Gespräch ablaufen, wenn mir das gar nicht gesagt wird. Und wenn dann die Person redet und redet und redet, dann kann ich durchaus auch mal in der Sprechpause vielleicht ganz kurz sagen, Entschuldigung, ich habe eine kurze Frage. Und dann eben sagen, ich bin gerade irritiert von dem, was Sie gesagt haben. Ich habe dazu eine Rückfrage. Mhm. Oder das finde ich besonders interessant. Können Sie da noch mal näher drauf eingehen, dass zumindest dieses Interesse dann auch geweckt wird und durch dieses Mitschreiben zeige ich ja auch schon Interesse, zwischendurch auch mal nett lächeln und auch die Person mal anschauen und fixieren und dann wird die vielleicht auch merken, ups, jetzt habe ich mich verloren und dann eine Rückfrage stellen und das geht auch im Online sehr gut.
0: Okay, geht online vielleicht sogar noch Manchmal ein bisschen leichter, also wenn man weil man jetzt zumindest auch vielleicht in seinem gewohnten Umfeld ist und sich dann ein bisschen sicherer fühlt, als, als wenn man jetzt irgendwie in, in, vielleicht in eine fremde Stadt fahren muss und da in einem in großen Unternehmensbüro irgendwie rumsitzt.
1: Ich habe kürzlich gelernt, ganz spannend, dass es sehr auf die Person drauf ankommt. Denn es gibt Personen, die fühlen sich zu Hause sehr viel wohler, weil sie eben, wie du sagtest, ne, sie sind im gewohnten Umfeld, sind auch mittlerweile daran gewöhnt, sich selbst zu sehen. Das ist ja am Anfang ganz schlimm gewesen, dass man sich immer selber sehen musste. Und es gibt Personen, die sind einfach vor Ort selbstsicherer und stärker, weil sie dieses 2D, dieses Beobachtet-Fühlen nicht wirklich gerne mögen. Und was ich ganz wichtig finde, ist dieses, zu Hause wohlfühlen finde ich gut, nur nicht zu wohlfühlen. Also, dieses, ich lümmel mich im Stuhl darum und habe vielleicht nur eine Short an oder sowas, das passt nicht zu einem Vorstellungsgespräch. Und das macht sich auch bemerkbar in der, in, in der Attitüde beim Vorstellungsgespräch und in meinem Wording und auch wie ich Dinge von mir gebe. Und deswegen finde ich das ganz wichtig. Wohlfühlen ist immer toll, nur eben nicht Couch und naja, da mache ich mal eben das Gespräch.
0: Ja. Nicht zwischendurch eine Zigarette anmachen oder so, das ist wahrscheinlich. Das sieht doof aus.
1: Sieht <lacht> ziemlich doof aus. Was ich wirklich anmerken kann, denn das wurde ich schon oft gefragt und gegebenenfalls hilft das ja. Trinken ist vollkommen okay, auch ja. im Vorstellungsgespräch, auch online. Nur da würde ich es ankündigen, denn wenn da auf einmal so der Flaschenboden vor die Kamera kommt, dann ist es natürlich ziemlich blöd. Ich würde dann einfach sagen, Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz einen ganz kurzen Schluck trinken oder einen Augenblick bitte. Ich muss mich räuspern, ja, und dann ist es vollkommen okay. Und das ist durchaus erlaubt, auch online, denn gerade im Face-to-Face -face würden die Bewerber und Bewerberinnen ja durchaus auch was trinken von ihrem Kaffee ja. oder Wasser, was sie angeboten bekommen. Auch da
0: Dann, keine Zigarette. Nee, 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 klar. Dann ist es vielleicht aber auch eleganter, du sagst gerade Flaschenboden, wenn man sich vielleicht ein Glas nimmt, oder? Ja. Klar. Ja. Ja, ähm, ja, wie ist das denn, kommen wir nochmal zu dem, zu dem Thema Soft Skills zurück im Bewerbungsgespräch. Wie kann ich denn das Gespräch vielleicht auf, auf, meine Fähigkeiten in dem Bereich lenken, falls vielleicht auch die Frage nicht kommt, also falls da nicht so übliche Soft Skill Fragen kommen? Wie kann ich sowas gut formulieren, dass das nicht so auswendig gelernt klingt, dass das nicht so, so schablonenhaft klingt, äh, sondern dass man mir das wirklich abnimmt?
1: Also ich finde es schon schön, denn es gibt einen Teil des Vorstellungsgesprächs, den ich wirklich gut üben kann. Den sollte ich nicht auswendig lernen und das ist die Selbstvorstellung, denn auswendig lernen, dann könnte ich mich auch als dich vorstellen. Ne? Deinen Werdegang kann ich auch auswendig lernen, sondern ich sollte mir überlegen, was ich erzähle, was zu der Stelle passt und kann da schon meine Soft Skills sehr gut einfließen lassen, indem ich das immer an einem Beispiel festmache und sage, nur als Beispiel jetzt aus dem Kopf, ich muss überlegen, ob mir das einfällt, je nachdem, welche Soft Skills da auch gefragt sind und welche ich mitbringe, zu sagen, naja, damals, als dann beispielsweise ich den neuen Job angetreten bin und dann zur gleichen Zeit ich auch noch einen neuen Vorgesetzten oder eine neue Vorgesetzte bekommen habe, da muss ich schon sehr viel Flexibilität beweisen, denn beim Unternehmen war es gerade ziemlich unstrukturiert. Ich habe mich dann hingesetzt und weil ich tatsächlich ein sehr strukturierter Mensch bin, habe ich das so und so und so gelöst beispielsweise. Und dann kann ich die Soft Skills da sehr gut drin verstecken. Und das zeigt dann eben, ich hatte ja vorhin auch gesagt, immer in Beispielen irgendwie oder auch mit Bildern arbeiten. Und das kriege ich dann so natürlich wunderbar hin.
0: Es gibt erstaunlich oft immer noch so diese super Standard-Bewerbungsfragen bei so Soft Skills zum Beispiel. Was ist denn Ihre größte Schwäche? Und dann habe ich mal irgendwann gelesen vor 100 Jahren, dann soll man sowas sagen wie, ich trinke so ja einen Kaffee, weil das zeigt dann, dass man irgendwie äh, super agil ist und dass es man man, man soll ja eine, keine keine echte Schwäche nennen, sondern so irgendwie den Bogen kriegen. Wie wie reagiere ich da darauf, wenn sowas immer wieder kommt und sowas kommt immer wieder? Also wie wie gehe ich mit so einer Frage um? Oder ich weiß, also man hat ja manchmal dann schon fast den den Reflex, ein bisschen mit den Augen zu rollen, aber das sollte man vielleicht auch nicht machen.
1: Definitiv nicht. Es sei denn tatsächlich, es ist online und du guckst gerade woanders hin. Ich finde diese Fragen nicht besonders toll, denn sie haben für Unternehmensseite meines Erachtens relativ wenig Aussagekraft. Vor allen Dingen, wenn ich sage, was ist die größte Schwäche und ich sage eben tatsächlich irgendwas, ja, was ich gelesen habe. Mhm. Und das ist schon das Erste. Du hast schon recht, viele Unternehmensvertreter Vertreterinnen stellen diese Frage noch und auch hierauf kann ich mich sehr gut vorbereiten. Denn zum einen sollte ich schon wissen, was meine Schwächen sind und dieses Kaffee trinken oder meine Sprachkenntnisse in Englisch oder sowas, das finde ich nicht gut, denn es geht hier um Eigenschaften. Das heißt, ich sollte mir Eigenschaften überlegen, die ich tatsächlich noch nicht so gut kann. Am schlimmsten finde ich übrigens, wenn jemand sagt, mir fällt da gar nichts ein, ich habe keine mhm. Schwächen. Ne? Auch bei Stärken finde ich es immer schwierig. Und ich finde auch hier wichtig, ehrlich zu bleiben und natürlich nicht zu sagen, ich bin total unpünktlich, unorganisiert und unzuverlässig. Das vielleicht nicht. Ja? Dann bin ich da tatsächlich nicht ganz so ehrlich. Bei mir, ich mache das gerne immer ein im Beispiel von mir. Bei den Schwächen darf ich als relativ einziger Bereich im gesamten Vorstellungsgespräch auch Weichmacher benutzen und Konjunktive. Und wenn ich gefragt werde, dann gibt es immer eine Sache, ich sage sehr ehrlich, dass ich, ich sage, ich bin schon etwas temperamentvoll in einigen Situationen. ja Das heißt, ich schwäche es damit schon ab. Und was ich dann wichtig finde, ich bin sehr ehrlich und dann sage ich aber, ich habe Schon vor einer Zeit angefangen daran zu arbeiten. In so einer Situation fange ich dann erstmal an, langsam zu atmen und erst meinem Kopf ein paar. Zahlen runterzuzählen und dann reagiere ich. Das klappt mittlerweile sehr gut. So, was hast du im Kopf? Du hast dieses, das klappt mittlerweile sehr gut. Du weißt, ich will mich ändern. Ich will mich stetig verbessern und du hast trotzdem eine reale Schwäche von mir okay. kennengelernt. Und das finde ich eine sehr gute Strategie, damit zu arbeiten. Denn in der Regel heißt ja so, das zuletzt Gesagte bleibt ein bisschen besser im Kopf. Ja, und es gibt auch wieder so ein Beispiel und einen Kontext. Und das finde ich sehr gut, so mit Schwächen umzugehen und auch bei Stärken zu sagen, eine meiner Stärke ist das und das und das. Und dann auch nochmal zu sagen, das konnte ich da zum Beispiel schon unter Beweis stellen. Oder das kommt mir immer wieder zugute, wenn wir in der Teamarbeit das und das machen müssen. Dann habe ich da einfach das nochmal untermauert.
0: Gibt es denn vielleicht, äh, vielleicht magst du das verraten, ähm, auch so modernere Fragen in Bewerbungsgesprächen, die so ein bisschen testen wollen, wie, wie, tickt, der, wie tickt die Person, was für Soft-Skills hat die, die jetzt nicht in diese klassische, ähm, weiß ich nicht, was in ihre Schwächenrichtung gehen, auf die man sich vielleicht auch so ein bisschen vorbereiten kann?
1: Also diese starken Schwächen wird ja beispielsweise mittlerweile so ein bisschen verkleidet mit, wenn ich einen Freund, eine Freundin von Ihnen fragen würde, was er oder sie an Ihnen mag, so was würden die sagen, das ist ja eher verkleidet. Es gibt bestimmt da auch irgendwelche moderneren Dinge oder zum Beispiel, was ich auch sehr schön finde und was ab und zu vorkommt, dass das Unternehmen selber sagt oder die Vertretungen sagen, wir suchen ja immer wieder Menschen, die das und das können. Bringen Sie das mit, also kompetenzbasiert. ja. Und das ist ohnehin etwas, was viele mehr Unternehmen machen sollten, nämlich dieses kompetenzbasierte Interview führen und zu so sagen, wie ich schon eben eingangs meinte, wir suchen das und das. Wann konnten Sie es denn das letzte Mal anwenden oder bringen Sie das mit und wann konnten Sie es anmelden? Und das ist die Vorbereitung, egal wie die Frage gestellt wird, auch bei den Soft Skills und auch bei den Hard Skills. Die beste Vorbereitung ist immer zu überlegen, was bringe ich mit, wo konnte ich es ansetzen oder einsetzen, welches Ergebnis ist dabei rausgekommen und das für mich auch gerne schon aufnotieren. Dann habe ich das parat und kann es dann nur der jeweiligen Frage anpassen.
0: Okay. Okay, also das Vorbereitung, um das auch nochmal zu unterstreichen, ist einfach das A und O, dass man nicht da sitzt und sagt, äh, weiß ich auch nicht so genau. Ne? Das ist wahrscheinlich der absolute Gau.
1: Ja, das finde ich also bei den Soft-Skill-Fragen, bei den Hard-Skills, und das möchte ich nochmal in aller Deutlichkeit erwähnen, denn auch das habe ich öfter in den Beratungsgesprächen, dass Menschen zu mir kommen und sagen, ich habe so Angst, wenn ich auf eine Fachfrage keine Antwort weiß. Hm. Und dann denke ich, naja, in der Klausur weiß ich nicht immer alles oder Passiert ja mal. Und da ist es einfach auch wichtig, richtig zu reagieren. sonst kann auch von der Aufregung kommen und vielleicht wirklich zu sagen, Moment, ich brauche da noch mal eine Minute. Oder ich muss kurz drüber nachdenken, vielleicht was zu trinken, also zu verbalisieren, was gerade passiert. Denn dann weiß ich, auf der anderen Seite ist die Person jetzt irgendwie total schockstarr eingefroren oder überlegt die noch. Und es geht bei den Soft Softskills durchaus auch oder bei diesen Stressfragen ne, zu sagen, Moment, da muss ich kurz drüber nachdenken. Und das ist ein guter, also finde ich, eine sehr gute Taktik. Und dann kann ich auch wirklich mal ganz offen sagen, wissen Sie was, mir fällt das gerade nicht ein bei den Fachfragen. Bei den ja. Soft Skills, da ist es dann schon eher blöd, wenn ich nicht weiß, was zum Beispiel auch mein liebstes Hobby ist oder was auch immer, wenn ich ja. gefragt werde, ich sage, boah, Gott, weiß ich nicht. Ich kann sagen, wissen Sie was, ich habe einen Blackout, ich bin so aufgeregt, Ein Moment, ich sage es Ihnen gleich, das geht ja. dann. Aber so dieses oh, Schwäche, oh, nee, habe ich gar nicht, weiß ich nicht. Das finde ich ganz schrecklich.
0: Okay. Aber das ist auch nochmal wichtig, dass du dass du das nochmal erwähnt hast, dass man nicht unbedingt auf jede Frage, wie aus der Pistole an, äh, geschossen, antworten muss, sondern dass man ruhig auch verbalisieren kann. Da Darüber denke ich jetzt mal nach. Zeigt ja vielleicht auch so ein bisschen, dass man reflektierter Mensch ist oder so, ne?
1: Ja, und auch eine Nervosität darf ich verbalisieren. Also wenn ja. ich weiß, dass ich total nervös bin. Und ich finde es sehr gut, wenn Bewerber und Bewerberinnen so eine Grundnervosität mitbringen, weil es mir signalisiert, dass sie auch das ganze Gespräch ernst nehmen. Ne? Und Unternehmen sollten gleichermaßen nervös sein. Die wollen ja auch gute Bewerber und Bewerberinnen haben. Ja. Und dann selber zu sagen, wissen Sie was, ich bin total nervös. ja Das macht mich menschlich, wie du sagst, das ist selbstreflektiert. Ja? Das sind alles gute Dinge, die mir dann am Ende zeigen, es passt soweit.
0: Ja, super spannend, glaube ich, für äh, viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt vielleicht auch sich gerade im Bewerbungsprozess befinden. Katharina, wir sind jetzt schon äh, am, am Ende der Sendung angelangt. Gibt es noch eine Sache, die dir in dem äh, Punkt noch besonders wichtig ist, wo du denkst, das müssen die Leute unbedingt auch noch erfahren?
1: Es gibt eine Sache, die ich beim letzten Mal schon gesagt habe, nämlich authentisch und ehrlich sein und einfach immer ihr selbst bleiben, alle Zuhörerinnen und Zuhörerinnen. Nee, ich muss, Das mache ich nochmal. Es gibt eine Sache, die ich ganz wichtig finde, die ich schon beim letzten Mal gesagt habe. Immer authentisch und ehrlich bleiben. Das finde ich ganz wichtig. Und zum anderen, sich vor Augen zu führen, dass es wichtig ist, auch mal mutig zu sein und dass die meisten Recruiter und Recruiterinnen sich noch sehr gut erinnern können, wie es war, auf der anderen Seite zu sitzen und die einem gar nichts Böses wollen.
0: Okay, das ist doch auf jeden Fall schon mal beruhigend und schön zu wissen. Äh, ja, damit vielen lieben Dank, Katharina, für deine Zeit und äh, für die spannenden Tipps. Ich hoffe, es hat ja auch ein bisschen Spaß gemacht. Und äh, auch danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs äh, Einschalten. Ähm, genau, diese, diese Exklusivfolge wurde präsentiert von Hayes und ein paar Infos dazu und zu dir und deiner Person gibt es dann auch noch in den Show Notes. Bis dahin, lieben Dank. Tschüss.
1: Danke, ciao.